0: Hoi, welkom bij Dutch Music Export Talks. En leuk dat je luistert. Uh, weer een nieuwe aflevering en je hoort weer dezelfde stem. Mijn naam is Jochem Tromp. Ik ben al mijn half mijn leven actief als muzika-ondernemer. Ooit zelf actief als DJ en eventorganisator En via de plaatzaak en platenmaatschappij run ik nu ondertussen al meer dan tien jaar mijn eigen bedrijf Supermarkt Music Management. Wij verzorgen onder andere artiestmanagement voor Benny Sings, Marnix FJ en Luca. Labelmanagement voor onder andere Agents After All Label Services. En samen met Pennies From Heaven. Running een muziekuitgeverij. Deze podcast ga je luisteren naar experts, specialisten die allemaal werkzaam in de uh, muziekindustrie zijn en hun ervaringen met ons gaan delen. Uh, we hebben al heel wat toffe gasten mogen ontvangen, uh, maar we gaan ook graag weer op pad. Dit keer zijn we weer terug in de studio in Amsterdam Noord. Het is even geleden en we hebben een speciale aflevering. We willen een aflevering maken al heel lang over digital marketing en data. Het is uh, eigenlijk de, de Talk of the day al een heleboel jaren achter elkaar, dus wij vonden het heel belangrijk om dat ook een keer in deze podcast voorbij te laten komen. Wil je alles weten over playlist marketing, TikTok, noem het maar op, uh, hoe je daar het beste uit kan halen, blijft dan toch vooral luisteren. We gaan naar de gasten. Uh, ik ben heel blij dat ze er zijn. Welkom, Bibi Core. Sony Music Benelux, hè? moet ik zeggen. Yes, En Benelux. Uh, Aras Barnai. Ja, perfect. Oh. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, om even te beginnen bij jou, Aras. Je werkt voor Fuga. Kan je kort vertellen wat je daar doet?
1: Zeker. Uh, ik werk bij Fuga inderdaad, muziekdistributeur. Die zich naast distributie ook richt op uh, marketing services. Uh, ik ben zelf marketing strategy manager voor de Benelux. Dus het eerste aanspreekpunt voor alle uh, onafhankelijke labels waar we mee werken. En ik help ze zoveel mogelijk hun, hun marketingplannen uh, uh,
0: uitrollen. Ja. En Fuga is een Nederlands bedrijf, hè?
1: Klopt, klopt. Het is hier, ik denk, 15 jaar geleden uh, gesticht. Inmiddels met kantoren in de VS, Italië, Engeland, Brazilië en nog, nog een aantal andere landen. Maar uh, het hoofdkantoor is en blijft in Amsterdam.
0: Ja, want deze podcast heet Dutch Music Export Talks. Ja. En ik denk dat Fuga een goed voorbeeld is, ook van een heel geslaagd export. Uh... Nou, product, dankjewel. om het ja. zo maar te zeggen. Um, om Fuga wat meer uh, beeld bij de luisteraars te geven, wel, wat voor soort artiesten of welke artiesten werken jullie onder andere mee? Of labels? Waar zouden de, waar zouden de luisteraars dat van kunnen kennen?
1: Ja, wij werken wel uitsluitend met labels. Want we proberen een beetje te voorkomen dat we, uh, we kunnen niet terecht steeds met artiesten werken, omdat we dan in het vaarwater van onze labelpartners komen te zitten. Maar wat betreft genre uh, is het van klassieke muziek tot aan metal. Bijvoorbeeld, uh, We mogen blij zijn dat uh, het label rondom With Temptation zich bij ons heeft aangesloten. Uh, maar andere kant van het spectrum, op het gebied van Dance... waar we toch wel mee begonnen zijn 15 jaar geleden... Uh, heb je labels als Stamped Records of Revealed Records. Uh, labels van uh, Martin Garrix en uh, Hardwell yeah. wat dat betreft. En daartussenin. Dus het kunnen wel beginnende labels zijn die al een jaar uh, op pad zijn en een structuur om zich heen hebben. Maar het kunnen ook hele ervaren artiesten zijn die besluiten een nieuw label te starten of hebben. En die graag onze steun nodig hebben om ja, de dingen die ze niet in-house hebben toch voor elkaar te kunnen krijgen.
0: En werken jullie alleen maar met Nederlandse labels en artiesten nee, op?
1: Nee, ja. Uh... Nee, in principe alle kantoren die we over de hele wereld hebben... die tekenen ook lokaal ja. uh, labels. Tuurlijk heb je labels als een Appetite die hier een kantoor heeft... in de VS een kantoor heeft, maar wereldwijd actief is. Um, ik zelf ben, omdat ik hier gevestigd in Amsterdam ben... degene die met de Benelux labels werkt voornamelijk. Ja. Maar samen met het marketingteam... Uh, die verdeelt zich over de hele wereld... werken we ook voor elk label wereldwijd. Ja, precies. En
0: in principe rol jij ja, ook de plannen wereldwijd uit waar mogelijk... Ja, ja, ja. het uh,
1: label is en blijft, uh, heeft de regie in handen. Uh, maar wij proberen mee te denken, te sparren over, goh, misschien is dit land interessant, kijken naar de data, is dat interessant? En uh, mochten ze bijvoorbeeld een, voor bepaalde grotere projecten een PR-manager of een team zoeken in andere landen waar ze zelf nog niet echt actief zijn, dan zetten wij graag ons netwerk in om ze aan de juiste mensen te koppelen. Uh, dus ja, zodoende. Tof. Bibi,
0: kan jij even kort vertellen wat jij doet? Wat je, waar je vandaan komt eigenlijk misschien wel. We hebben net al een heel mooi verhaal gehoord. Uh, off the radar. Dus, uh...
2: Ja, Off the radar inderdaad al een beetje vertelt... Hoe ik, uh, waarom ik graag de muziekindustrie in wilde. Want ik kom voor vandaan vanuit G-Star, dus vanuit Fashion. Um, en daarvoor commerc commerciële economie gestudeerd aan de HVA. Heel lang niet weten wat ik wilde. Maar ik wist één ding zeker. En dat was op een gegeven moment tijdens mijn studietijd... dat ik de muziekindustrie in wilde omdat ik inderdaad dus toen ik een tijdje op Curaçao heb gewoond, een halfjaartje... Um, in contact kwam met een aantal artiesten die mij best wel duidelijk maakten... dat ze heel veel plezier hadden in wat ze deden... maar dat ze het gevoel hadden dat ze niet volledig tot hun recht kwamen op heel veel plekken. Uh, zeker DJ's die dus stonden op events dat ze dachten... komen die mensen voor ons of staan we hier een beetje ja, te draaien als een soort voorprogramma. En op die manier dacht ik omdat ik data heel interessant vond, kunnen we dan niet op basis van data en artiestenmanagement daar een unieke combinatie in maken? Met altijd het soort prachtige idee in mijn hoofd van een eigen bedrijf. Zoals, denk ik, heel veel mensen van mijn leeftijd toen, of tenminste nog steeds, willen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk, ja, zo de data ingerold. En uh, na, even kijken, drieënhalf jaar, vier jaar bij G-Star. Een vacature die openkwam bij Sony Music, Benelux, als data-analist voor de Benelux-regio. En daar hou ik me dus nu dag in dag uit bezig met alle verschillende artiesten, deals en artiesten die bij ons zitten. Dat wil zeggen, we hebben verschillende soorten deals, dus ook verschillende services. Maar ja, we hebben wel alle data van al die artiesten onder ons. En um, in die zin proberen we zoveel mogelijk te helpen waar nodig eigenlijk, ja.
0: Ja, en daar gaan we vandaag wat dieper op induiken. We hopen dat uh, als we deze podcast straks uh, afgerond hebben, dat de luisteraar denkt: Ah, nu begrijp ik alles van de playlist marketing en TikTok. En uh, als we het hebben over de DSP's, TikTok is heel duidelijk. Maar wa wat zijn DSP's bijvoorbeeld? Want dat gaat denk ik wel vaak voorbij komen in dit uurtje. Kunnen jullie dat uh, uitleggen aan de luisteraar?
1: Ja hoor. Uh, DSP's was wel de streaming services. Uh, er zijn er wereldwijd meer dan 200 die uh, uh, in elk land weer een eigen markt bedienen, met eigen genres of alle genres. In Nederland kennen we natuurlijk voornamelijk Spotify, Apple en Deezer. En je merkt dat YouTube met zijn YouTube Music uh, ook zijn opmars langzaam aan begint te maken. Uh, zij beheren en optimaliseren hun platform om zoveel mogelijk de luisteraar op het platform te behouden. En die editorial playlists die zij beheren zijn. Ja, grootste, grote inkomstenbron voor zowel de artiest als uh, uh, het label wat erachter staat. Dus dat is en blijft een belangrijk onderdeel van elk marketingplan. Uh, daar bouw je het in feitelijk uh, omheen, omheen, gekoppeld aan je
0: fysieke distributie. Dus ja. En als je het hebt over die DSP's, de Spotify's, Apple's, Deezer, YouTube, Tidal, Pandora, ik noem er even een paar. Okay. Uh, daar trekken jullie allemaal data uit, uh, Bibi.
2: Uh, ja, we krijgen dus inderdaad van alle partners die, die we hebben de data van de artiesten die bij ons getekend zijn. Um, tot op een zekere hoogte. Er zijn delen van de data die ze niet delen, maar bijna alles. En dan ook consumer level. En dan op basis van een ID. Dus wij weten nooit wie de persoon is die exact de muziek streamt. Mm -hmm, maar er hangt een ID achter, wat voor ons natuurlijk weer heel relevant is. Want op die manier kunnen we audiences opbouwen. Dus wie luistert naar welke artiest. Um, van welke leeftijden, van welke ja, geslacht, maar ook waar in, in Nederland of België. Voor mij nogmaals ook echt Benelux focus. Ja. En um, ja, dan inderdaad Spotify is de, de, main, uh, de main speler in het landschap. Maar dat is ook leuk om te zien, juist omdat sommige projecten, sommige artiesten die we hebben zijn wel heel erg Europees uh, focus. Lost Frequencies for, bijvoorbeeld, zelfs wereldwijd op dit moment.
0: Wat een en, Belgische um, act is, hè? Belgische act, klopt. Origine, klopt. Hij ja. is
2: Belgisch van origine. Ja. En um, het is vooral heel vet om dan te kijken... ook in andere landen, hoe verhouden de DSB zich daar? Dus op basis van zijn stats kunnen we ook zien... hoe anders het is in Azië, hoe anders het is in de
0: US... Dus, uh, en uh, de meetmomenten zijn natuurlijk, de, denk ik, duidelijk. Je hebt een nieuwe single-release, een nieuwe clip-release, een, clip een nieuw album-release. Maar zijn er ook andere meetmomenten los daarvan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je. We hebben bijvoorbeeld de best wel grote themaweken op radiostations uh, top 2000 of zo. K K K Kijken jullie daar dan ook naar? En zien jullie dan bijvoorbeeld ook verschuivingen voor bepaalde artiesten van, met misschien wel oude songs? Dat daar ineens. Meer mee gebeurt of
2: ja, wij kijken eigenlijk voornamelijk sowieso inderdaad rondom de key moment voor de artiesten zelf. Maar daarbuitenom vinden wij het heel leuk met een andere data-analyst bij mij in het team om te kijken naar algemene ontwikkelingen in de muziekindustrie. Um, okay. Dus rondom de top 2000 hebben wij al meerdere malen analyses gedaan. Bijvoorbeeld om te kijken naar de verhouding man-vrouw in de, in de top 2000. En dan de verschuivingen. Maar ook het, uh, de verhouding Nederlandstalig, Engelstalig. Om te kijken van wat is gaande, waar luistert men naar. En daarin zien we gewoon veel dat Nederlandstalig binnen Nederland veel populairder wordt. Maar dan zie je dus ook Fransstalig in Frankrijk. En we zien dus echt dat de, de nationaliteit van, van de artiest zelf steeds belangrijker is. En ook de taal die ze zingen in het land. En ja die verschuiving is bijvoorbeeld al zichtbaar... door gewoon losstaan van een artiest of een verlies momenten te analyseren. Precies. Ja.
0: We hebben net de Eurovisie Songfestival gehad. Was dat ook een, 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 een event waar je dan op los kan gaan, om het zo maar even te zeggen?
2: Eurovisie is één, ja. Dat is alleen al om te kijken naar het aandeel van Eurovisie in de charts. Precies. Dus in hoeverre vroeger uh, dat vrijwel niet charten of überhaupt niet echt opkwam... heeft iedereen, ook door natuurlijk de groei van de DSP's... en het makkelijker toegankelijk maken van muziek naar iedereen de kans om die artiesten van uit elke landen... te ontdekken, te streamen. En um, ja, ik, ik heb de exacte nummers niet zo netjes, maar het is echt enorm gegroeid. Dus de hoeveelheid van tracks... hoe lang ze in de charts staan... hoe hoog ze in de charts staan en hoeveel... dat is echt uniek. Zelfs dagen voordat de Eurovisie al begon... stonden nu tracks in de charts. Terwijl vroeger... Misschien de winnaar een dag of twee.
0: In de top, uh, top 50, top top 200. Ja. Want wat wel interessant is aan is dat we we kennen natuurlijk allemaal Duncan Lawrence. Die heeft eigenlijk, doordat hij heeft gewonnen... ging dat liedje natuurlijk meer bereik creëren. En die heeft daarna nog, is nog het op TikTok... Volgens mij. En nu is dat liedje, heeft een, geloof ik, een miljard streams. En uh, heeft ook in Amerika commercieel succes gehad. Dat is wel een mooi voorbeeld van een act die eigenlijk deze twee werelden, waarin jullie je dagelijks bezighouden, uh, ja, heeft uh, meegemaakt.
1: Ja, zeker weten. Ik bedoel, zijn hele avontuur was inderdaad, zoals je zegt, in Europa al doorgebroken. Maar de hele Amerikaanse markt is toen volledig vorm open gegaan. Door TikTok. Eigenlijk een hele andere manier om de muziek te consumeren. Uh, en wat mij betreft niet iets wat je als losse eilanden zou moeten zien... maar mm -hmm. altijd in een soort keten aan elkaar verbonden is. Dus hoe jij jezelf profileert op je socials... van TikTok, Instagram, waar jij comfortabel bij bent. Mm -hmm. uh, dat zijpelt door tot de, de platforms zoals Spotify of YouTube... waar je nog een videoclip op hebt zitten. En uiteindelijk wil je wel dat mensen dat volgknopje... op welk platform dan ook aanklikken... zodat eerst de volgende keer dat je met iets aankomt... Uh, weet dat er een publiek voor je is. Al helemaal als je het realiseert dat de algoritmes... op de Facebooks van de wereld alleen maar... Uh, moeilijker, moeilijker maken om ja. bepaalde content er doorheen te krijgen.
0: Ja, en, en uh, Stien was ook een uh, kn knijt groot succes. Hè? Want die heeft haar, ja. geloof ik... Uh, die heeft het dagrecord Spotify-streams verbroken hier in Nederland. Uh, mooie voorbeelden. Ja. Kan je mij een beetje meenemen als je, waar jullie je data uithalen? Want jullie zijn natuurlijk Zeker. Een, uh, geen Sony, geen label. Nee, dat...
1: klopt. Uh, wij aggregeren in principe ook alle data... die alle grote en minder grote DSPs aan ons geven... Uh, gelukkig hebben we een platform waar we dat allemaal inzichtelijk maken... zodat je ook de DSPs naast elkaar kan leggen en kunt zien wat waar scoort en hoe. Uh, zo maakt het voor elk label uh, op elk moment toegankelijk... om niet alleen de Spotify voor Artist en soortgelijke platformen in te zien... maar in één oogopslag de hele analyse
0: te kunnen maken. Uh, Is Spotify die... voor jullie dan ook de grootste of de meest belangrijke om data uit te halen? voor jullie?
1: Ja, ik bedoel, als ik alleen Holland. kijk naar Nederland of de Benelux, ja zeker, mm -hmm. omdat daar... En ze zijn vrij transparant in de data die ze le leveren. In andere woorden, ik zou nu bij een Duncan Lawrence... al op het internet achter kunnen komen... hoe zijn trackscoren uh, uh, waar en hoe. Mm -hmm. Terwijl dat bij de anderen wat minder inzichtelijk is. Omdat je dan toch beperkt bent tot, tot je eigen data. En los daarvan hebben we natuurlijk miljoenen tracks... waar je op een gegeven moment een, een, een soort van benchmark uit kan trekken. Van, goh, we zien dat in deze landen... dance op deze manier, in deze vorm het heel goed doet. En, en we zien dat jij als label... Er net onder of er net boven scoort. Uh, zo kan je het een beetje naast elkaar leggen. En boven, daarbovenop uh, vergelijken we deze data altijd met de social data van de, van de artiest. Dus je kijkt altijd van hoe is het publiek opgebouwd op Instagram, op TikTok. Is er een uh, verschil? Hebben jullie daar ook
0: toe, toegang tot?
1: In sommige gevallen wel. Ja. Dan, dan krijgen we dat, dan worden we toegevoegd door, door, door de artiest van het team. In andere, niet op reclame te maken, kijken we naar platformen als Chartmetrics, Span on Track ja, en dat precies. soort zaken. Ja. waar het toch wat makkelijker. Een, een kleine breakdown wordt gegeven van de top vijf landen, bijvoorbeeld.
0: Ja, heel even uh, ja. terug, want um, Chartmetric en Spot on Track, voor ons is het denk ik wat daar. werken jullie daar eigenlijk ook mee, Bibi? Uh,
2: We proberen zoveel mogelijk eigenlijk met onze eigen data te bouwen. Dus Precies. wat jij net ook aangaf met de social accounts, heel ja, ja. belangrijk om dat in onze eigen accounts te runnen. Dat wil zeggen op de platformen van de artiesten zelf. Ja. Maar dan moeten ze dan wel willen. Ja. Maar de Chartmetric, inderdaad, waarschijnlijk wilde je inderdaad aangeven wat het is en wat ja, het Ja, um. want
0: ik denk dat... Uh, ik werk dan ook mee... en ik denk ook wel dat er wel meer managers en, en bedrijven zijn... die ermee werken, maar ik denk wel dat het goed is... om dat nog even toe te spitten. Want het zijn wel twee verschillende uh, platformen, dashboards, zeg maar. Ja. Wil jij het vertellen, Arauj? Ja hoor, uh,
1: Chartmetric is vrij uitgebreid. Dus je kan niet alleen zien wanneer een release uit is... Uh, via welk label, maar ook zien in welke playlist... die terecht is komen. Uh, hoe die scoort, in de zin van... Uh, hoe, hoe ver die komt in bepaalde editorial playlist. En tegelijkertijd kan je ook alle social stats inzien... voor zover dat beschikbaar is gemaakt. En tegenwoordig hebben ze ook Airplay daaraan toegevoegd. Ja. Dus naast de traditionele zie je ook bij Sears XM... wat best wel uh, toonaangevend is hoe je daar op scoort. En als je dat allemaal uh, ja, bij elkaar gooit... heb je best wel een mooi plaatje. <lacht> en het fijne is dat iedereen toegang heeft tot daartoe. Ja. Dus ik kan, uh, wat ik net al zei, kijken hoe U2 het doet bijvoorbeeld. Uh, of Benny sings. Zonder dat ik per se met diegene samenwerk. Ja. Dus dat maakt het ja, democratiseert een beetje de boel. En Spot on track? Spot on track is wat meer op, de, ja, op, op resultaat, om zo te zeggen. Uh, dus je ziet daarvoor, daar wordt voornamelijk de nadruk gegeven aan editorial playlists waar je in terechtkomt. of, of van onafhankelijke uh, curatoren, bestaat ook. En als je bijvoorbeeld in een chart terechtkomt, al zei het van Spotify of van Apple Music, dan staat het ook heel mooi geregistreerd. Ja. Uh, wat simpeler en volgens mij ook wat goedkoper. Klopt, ja. Uh, maar daardoor alsnog een goede, ja, goed om aan te geven waar je moet beginnen. Ja. Nou, het
0: is wel interessant om te horen dat jullie eigenlijk allebei uh, met dat soort tools werken. En of ze dan zelf in huis hebben een Kijk, jullie, Sony zo'n groot bedrijf, die zijn in staat om dat zelf te bouwen, natuurlijk. En dat social media en, en, de, en dus de, de analyses daarvan ook heel belangrijk zijn. Om die naast uh, de, de analyses en de data van de uh, DSP's te houden. We hebben het wel veel over Spotify, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, zeker bij Fuga uh, er natuurlijk ook heel veel gebeurt in andere landen waar andere DSP's misschien wel een hoger aandeel hebben of hetzelfde. Uh, en uh, hoe verhoudt zich dat? Kan je ons daar een klein beetje in meenemen? We ja, kennen duidelijk. natuurlijk Apple Music. Uh...
1: Ja, nou, neem bijvoorbeeld China, uh, waar, waar Spotify nauwelijks nou voet aan de grond krijgt. Waar Tencent en NetEase toch wel uh, de meest toonaangevende bedrijven zijn wat dat betreft. Is ook afhankelijk van hoe de bevolking uh, muziek consumeert. Dus als je merkt uh, dat bijvoorbeeld een Gio uh, is een in in Indische yep. DSP. Die maakt duidelijk het onderscheid tussen uh, het zogenaamde westerse muziek en domestic. Uh, en dat zijn terminologieën die je op Spotify eigenlijk nooit tegen zou komen. Hmm. Omdat het toch vanuit de bevolking anders wordt geconsumeerd. Uh, Japan, ander voorbeeld waar wij een uh, joint venture met Space Shower hebben als gaan zijn er daar. Dat is een land wat heel erg op fysiek natuurlijk gezeten heeft. Alle jaren en nog steeds goed doorloopt. En die hebben recentelijk pas besloten... Voor op uh, digital uh, of DSP's in te gaan zetten en digitale muziek uh, belangrijk te maken. Om, mijn, collega's, mijn collega's die daar zitten, die proberen die nieuwe trends in de markt nauwlettend uh, in de gaten te houden. En ook direct zodra een nieuwe DSP op de markt komt, ermee te gaan praten, ons aan te sluiten om de labels in ieder geval een kans te geven uh, het daar te gaan proberen. Dus ja, zeker. Zuid-Amerika, daar speelt. En sorry als Apple Music luistert. Apple Music niet echt een <laughs> dominante rol. Daar blijft Spotify uh, de grootste. Maar daar zie je dat Deezer best wel uh, een gro grote opvolger ja, is. I. Naast ja. de iMusica en andere lokale DSPs die ze daar hebben. Um, dus ja, zeker een verscheidenheid qua ISPs.
0: En ik kan me voorstellen dat als jij met uh, Nederlandse labels werkt... dat die ook geïnteresseerd zijn in... Weet je, of, of voor hun muziek er ook een markt is in, uh, in de landen die je net noemt... en de platformen die daar actief zijn. Ja. Uh, het is natuurlijk altijd veel makkelijker om te denken... dat het, het komt daar sowieso uit, maar hoe ga je daar dan een streampje uithalen? Dat is natuurlijk twee.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ga je lokaal dan ook je marketing en promotie uh, voor elkaar krijgen? Ja, in, dat is een goeie. We geven jullie dan het stokje over aan lokale kantoren. In zon, in, uh, niet in alle gevallen neem ik aan, maar wel als, het, als jullie denken dat het kans maakt.
1: Ja, nou ja, als het gaat om... Als het landen zijn die met andere social media platformen werken dan, dan de, de platforms die wij kennen. Is het raadzaam als je in een China of omliggende landen, om als voorbeeld te noemen, een campagne te willen draaien. Is het handig dat uh, te proberen in de eigen taal, de verschillende eigen talen te doen daar. En op de verschillende accounts... Bepaalde expertise die wij simpelweg niet in huis hebben, die huren we dan inderdaad op verzoek van het label in. Uh, maar wat ik al eerder zei, het label geeft aan van dit zijn onze doelen, dit zijn onze verwachtingen. Wij duiken samen de data in om te kijken in hoeverre dat realistisch is. Uh, geeft het zeker een kans en huren partijen in op het gebied van PR of pluggers of inderdaad social media bedrijven. Uh, om toch die door lokale doorvertaling te kunnen doen, inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste platformen waar dan jullie de data vandaan halen? Dus niet alleen de DSP's, maar ook de social media. Wat, is, wat zijn de...
2: Nou ja, We hadden het inderdaad net over, um, over hoe wij artiesten dan als artiesten bij ons komen. Als label zijn de vraag van hoe kunnen jullie ons helpen om groter te worden naar het buitenland. En daarvoor zijn dus de DSP's zoals ook de social media's en TikTok bijvoorbeeld heel belangrijk. Hmm. Dus wat wij nu hebben... Um, ontwikkeld is dat wij heel snel een trend kunnen spotten op TikTok. Dus wij weten gewoon heel snel, oké, okay, waar komt die vandaan? Dus daar hebben wij een dashboard rondom gebouwd met data. En zo zien we als een track viral gaat. Als die track viral gaat, en het is een Sony-artiest. Um, we hebben een heel concreet voorbeeld gehad. Dat was Petrushka van Sosa Manes in Frankrijk. En um, wij weten dat we een x-aantal artiesten... in nou ja, deze met name laser-deals hebben. Um, dus dat is dan als een soort distributie-deal hebben wij een heel veel aantal artiesten onder ons Dutch Hip Hop... die heel graag uh, voet aan de grond willen krijgen in Frankrijk. Omdat ze daar zo erg veel naar hip hop luisteren. In die zin hebben wij dus dan gelijk alarmbellen volgens TikTok. Die gaan af. Dit is de artiest. Welke combinatie zien we in Nederland met een Nederlandse artiest voor ons... om te zorgen dat we die artiest ook... Franse bodem kunnen geven. Um, en ook andersom. Dus we hebben nu een artiest um, die heel hard ging. Distinct met uh, Gazalia in Frankrijk. En dan andersom hebben Franse repercussions. Kunnen we daarop? En op die manier proberen we... En dat is dus met name door TikTok op het moment... Die combinaties te stimuleren. En de ideale uitkomsten te vinden. En ook op basis van data kunnen we natuurlijk ook uitzoeken waar luistert men naar in Nederland, naar welke Nederlandse artiesten... maar dan ook welke buitenlandse artiesten. Hm. En op die manier door collaborations te creëren of uh, voor te stellen... hopen we zo onze artiesten te helpen om meer voet te krijgen in het buitenland... Dan moet ik zeggen dat is gewoon een heel lastig uh, iets. Maar om... het is wel
0: interessant wat je zegt want het is ook een heel ouderwets model en uh, ik wil niet refereren aan een artiest waar ik mee werk maar wij hebben altijd geroepen dat wij met lokale artiesten moesten samenwerken om voet aan de grond te krijgen in dat land van die lokale artiest dus uh, samenwerken met de Franse artiest want dan heb je daar sneller aan voor je eigen werk wellicht en dat was toen nog puur op basis van... Hey, die artiest past misschien goed bij die artiest... maar niet op basis van wat jij nu uitlegde. En het is wel grappig en heel interessant... dat jullie daar ook een rol in spelen. Want als label, ik zie dat echt als een managersrol... of als een, misschien wel zelfs als een publishersrol. Maar dat is dus ook een nieuwe rol die een label zich toe-eigent.
2: Exact. En eh, nogmaals, voor mij is het ook altijd... heel vaak als ik met een artiestenmeeting zit... dus dan met de artiest zelf en het management... probeer ik altijd heel snel duidelijk te maken dat het een toegevoegde waarde kan zijn. Um, alle artiesten zijn natuurlijk gewoon creatief... en het is hun eigen creatieve proces. En zoals het vroeger ging, werkt het in heel veel gevallen ook. En vaak is gut feeling dus ook wel in lijn met wat de data zegt. Maar als het toegevoegde waarde heeft en de artiest staat daarvoor open... zijn het hele leuke dingen die wij kunnen ontdekken. En waarin je... Nou ja, gegarandeerd succes heb je nooit. Mm. Maar waarin je wel kan helpen en sturen van...
0: Want als je nou iets, een, een trek gaat viralen op TikTok... ga je daar dan ook mee terug naar de DSP's? ja eigenlijk wel. nou ja, eerst
1: probeer je uh, dat wat op TikTok gebeurt uh, zo goed mogelijk te optimaliseren. dus je probeert, je ziet op TikTok natuurlijk iedereen die een TikTok maakt een original sound uh, gecreëerd worden. dat is vaak niet altijd makkelijk gekoppeld aan het liedje waar het om gaat. Mm -hmm. dus de vindbaarheid van het liedje daar moet je eerst op zitten. gecombineerd met banners en wat meer zichtbaarheid op TikTok zelf, omdat banners niet in de te betekent laten.
0: dat gewoon betaalde advertenties.
1: Uh, Even. Nou ja, het, het kan. Ik bedoel, er is, er is mogelijkheid om een post op uh, TikTok te boosten of op anderszins uh, groter te maken. Wij zelf proberen natuurlijk het organische deel zo lang mogelijk te laten gaan, want daardoor is het überhaupt viraal gegaan in eerste instantie. En als uh, uh, in overleg met de mensen bij, lieve mensen bij TikTok, dat zij zien dat in bepaalde landen het viraal gaan... Dan uh, denken ze ook graag mee om het een banner te geven, onbetaald. Gewoon als een editorial ding. Right. Of het in een playlist te stoppen. En als snel, al snel, na een tijdje zie je toch in de in streamingcijfers dat dat zich langzamerhand begint te vertalen naar Spotify. Mensen zien iets op TikTok en willen dat graag nog langer kunnen luisteren. Uh, vaak zie je dan de usual suspects... dus de, de markten waar TikTok het grootst is... Uh, heel veel gebruikers heel intensief gebruik maken... zoals de Filipijnen... dat die landen eigenlijk opeens omhoog zien te kruipen. En met die informatie loop je eigenlijk weer terug naar Spotify... of de andere uh, concurrenten van Spotify... en zeg je, hi, we zien dat dit viraal gaat nu... Uh, met wat meer data onderbouwd dan alleen die opmerking. <laughs> uh, wij zijn van plan dit en dit en dit te gaan doen. Uh, en het zou tof zijn als, als jullie het in jullie viral playlist in dat land kunnen zetten of meer. Als zou
0: je zet... kunnen stellen dat als je iets viral hebt gaan op TikTok... dat je dat als eerste terugziet op, op Spotify? Is dat, is dat de voornaamste DSP waar je dat op terugziet? of?
1: Uh, nou, hangt een beetje vanaf uh, welke markt het eigenlijk consumeert, om het zo te zeggen. Dus naast Spotify is de meest voorkomende, denk ik, YouTube, waar die uh, cijfers beginnen te pieken. Dus dan kijken ze, is er een videoclip ervan, of is er een audioversie die langer staat. En ik wil die andere DSP zeker niet uitsluiten. Maar ik denk omdat je wat meer in real time en sneller kunt zien op Spotify waar het oh, naartoe ja. gaat, dat het het handigst is. Uh, ik word niet betaald voor Spotify om
0: dit te zeggen. Maar... Is, is, zou jij dat ook zeggen, Bibi? Is ja, dat ook jouw ervaring?
2: Zeker. Ja. En nou, sowieso. Je vroeg net van: wanneer ga je dan terug naar de andere DSP's? Ja. Als het groot genoeg is, dan hoeft dat niet eens. Want dan is het organisch. Kate Bush, Stranger Things schiet gelijk de lucht in, komt in de top 50. Dus dan hoeven we niet eens Spotify te zeggen... Hey, hebben jullie uh, die track al gezien? Right. Dus als het groot genoeg is, gaat het organisch. Uh, zo niet, dan uh, pitchen we hem zeker. Als het relevant genoeg is. En er is nog een platform die we helemaal nog niet hebben genoemd. Maar die vind ik zelf altijd heel leuk om te bekijken. En dat is uh, Shazam.
0: Ja. Ja. Dus Goeie. als we...
2: Um, ja, als je iets op TikTok viral ziet gaan... dan is de kans al vrij groot dat in bepaalde plekken... waar die TikTok-trend gaande is... hij al een tijdje in de Shazam charts er staat. Ook dat is een tool waar wij heel veel naar kijken. Want ja, ja, dat is gewoon oprechte interesse. Dus laten we het hebben over hoe je op Spotify kan streamen. Dan kan je zelf naar de artiestenpagina... naar um, nou ja, de albumpage. Allemaal bronnen die wij zien als lean for. Dus actief luistergedrag. Uh, en dan natuurlijk de leanback. En dat wil zeggen, dat zijn playlisting, uh, de, de queue, al dat soort dingen. Het zijn, dat zijn sources waar men niet actief muziek op zoekt. En voor ons is de audience, dus de mensen die lean forward luisteren... het meest relevant. Mm -hmm. Met andere woorden, Shazam. Want het enige wat voor publiek dat doet, is lean forward... Uh, same voor TikTok natuurlijk Want als iemand daar actief een, op een sound een creatie maakt Dan is dat wel lean Forward. Maar goed, het kan ook zijn door de hype En soms heeft een, uh, een TikTok filmpje niks met de muziek te maken um, Dus Shazam zijn in die zin heel relevant um, Ja, Zo spotten we wel eens echt per ongeluk Of een nieuwe artiest of, of een viral ja, trend die gaande is
1: Helemaal mee eens. En ook inderdaad, je kijkt ook niet alleen binnen de speech naar de streamingcijfers, maar je kijkt ook naar de bronnen. Dus in hoeverre, wat jij al zei, als mensen echt een actieve uh, bijdrage doen om een liedje vast te houden, dat is, dat is natuurlijk veel meer waard dan als iemand het in een uh, gewoon heel lui uh, op zich af heeft laten komen. Dus we kijken naar hoeveel uh, mensen hebben het aan hun eigen plaats en bibliotheek toegevoegd of bezoeken daadwerkelijk profiel van... Uh, uh, de artiest mm -hmm. om naar te luisteren. Ik heb zelfs één keer gehad dat, uh, dat de artiest uh, viraal ging op TikTok. En, je hoeft, en de trend en de campagne uh, waardoor het viraal was gegaan... Had een, eigen, had een naam wat niks met de titel of de artiest te maken had. En als je die campagne intikte in Spotify... kwam alsnog die track naar voren. Oh, yeah. wow. Dus ook daarin ze houden zeker rekening... met de vindbaarheid van dit soort dingen... Uh, dus dat maakt het wel extra interessant. En, en
0: de specifieke TikTok playlists, want Spotify en ik weet eigenlijk niet of Apple en die zullen dat ook hebben, maar je hebt nu ook TikTok playlists. Daar staan liedjes in die duren soms niet eens een minuut. Mm -hmm. um, zijn die van toegevoegde waarde? Is dat, is dat echt uh, waardoor je misschien ook weer in de top 50 uh, een Spotify playlist terechtkomt? Ja de,
2: ja, de reden waarom een playlist heel relevant is, is omdat Spotify search gebaseerd is op playlist. Met an, dat wil zeggen als je iets invult. op Search in Spotify, krijg je eerst playlist en daarna pas de rest. Daar zijn ze heel erg op aan het pushen. Mm -hmm. Dus de reden bij... En ook vooral hun eigen playlist. Vooral hun eigen playlist. Ja. Um, en ja, elk groot label, en dat was voor mij nieuw toen ik in de muziekindustrie kwam, wat ook pas anderhalf jaar is, um, is dat elk label dus ook hun eigen playlist account heeft. En um, dat wist ik ook helemaal niet. Maar dat is ook bijna niet zichtbaar. Maar op die manier... heeft ook elk label zijn eigen playlisten... waar ze heel veel logischerwijs... muziek van hun eigen label in zetten... die zo op die manier op Search omhoog komt. Ja. Uh, Daar doet elk label aan mee. Uh, zelfs de artiesten zelf... Ja. maken nu tegenwoordig artist-playlist... met al hun nieuwste muziek bovenaan. En soms wel acht keer hetzelfde nieuwe... release-nummer in dezelfde playlist. <lacht> is dat gebeurd? <lacht> um, maar goed, dus ja... Dat, het is gewoon via Search de plek om... Uh, ja te zijn op Spotify. Ja,
1: het is eigenlijk wel goed dat artiesten labels dat doen. Ze creëren toch een soort ecosysteem... om een bepaalde fanbase, wat er misschien helemaal niet is ook... wat geen plek kan vinden op het platform... om die daar naartoe te vunnelen. En als je een advertentiecampagne doet op een van de socials... en door wil, wij door wil verwijzen naar Spotify of wat dan ook... is het ook wel fijn als je eigen volgers op je eigen playlist omhoog gaan. Precies. Neem hardstyle of hardcore als, als genre... Uh, alle DSPs proberen hun best te doen... daar een plek voor te vinden. Maar je merkt dat de eigen playlists van de eigen labels... Uh, de boel een veel beetje Veel beter domineert. worden beluisterd. Ja.
0: Want dat wilde ik nog vragen. Hè? Kijk, we hebben viral gaan en, en, en hits. En is, is over het algemeen... Ik weet niet welk genre dat is. We laten het gewoon op popmuziek hebben. Maar, popmuziek hebben. maar je hebt natuurlijk nog meer DSPs... die bijvoorbeeld veel meer in de techno zitten. Of in de, de housemuziek. Laat ik het zomaar even noemen. Niet specifieke genre binnen de housemuziek. Um, is het belangrijk om daar actief te zijn? Op platformen die meer met techno doen bijvoorbeeld. En zo, ja, welke platformen zijn daar dan het belangrijkst in?
1: Ja, ik denk het wel. Voornamelijk natuurlijk wat je zelf al zegt in Dance Electronic. Waar ja. je uh, liedjes hebt die je in een extended versie aan wil bieden. Dus je gaat meestal niet, en kan wel... maar meestal niet een track van acht minuten op Spotify uh, plaatsen... in de hoop dat het wat doet. Maar je probeert juist in die DJ-producers-community toch aanwezig te blijven. Dus denk aan uh, DSPs als Beatboard, uh, TrackSource, Juno... dat soort meer downloadgerichte uh, DSPs. Die spelen zeker een belangrijke rol. Hm. Uh, je ziet ook dat sommige labels uh, een, een plaat exclusief aanbieden... op een van die stores... in de hoop okay. dat het toch bij de, bij de liefhebber op dat gebied binnenkomt. Uh, maar dat is, ja, wij zien dat voor die dansartiesten als een extra pilar extra schakel waar ze ja. toch wel een eigen draai aan moeten geven... en niet het moeten copy-pasten van wat er op andere platformen gebeurt.
0: En is Instagram nog een belangrijk platform? Want Spotify, TikTok, maar Instagram is volgens mij vooral voor de artiesten zelf... nog steeds wel een groot platform om hun content te delen en hun muziek te promoten. Hoe gaat die mee in de data? En is dat ook nog een belangrijke om campagnes op te draaien... Ik denk dat het sowieso een
2: platform is die je niet moet vergeten. Er zit nog een heel groot, heel groot audience op. Uh, vooral het verschil in leeftijd van audience op uh, een Instagram en een TikTok... is heel relevant om te weten met welke artiest je te maken hebt. En wat wij heel duidelijk proberen te maken naar onze artiesten... is bijvoorbeeld inderdaad, ze voelen zich veel comfortabeler om op Instagram te zitten. Mm -hmm. um, omdat daar zijn ze gewend. Maar daar maakten ze ook filmpjes op. Je hebt natuurlijk de rails. En dat is praktisch TikTok, uh, als je yeah. het mij vraagt. Dus als zij zich comfortabeler voelen daarop, dan zorgen wij wel dat het op de juiste platformen terechtkomt in die zin. Ja, het blijft een belangrijke,
0: zover ik... Uh... En, en uh, want we hebben natuurlijk ook, de YouTube heeft onlangs YouTube Shorts uitgerold om nog even door te gaan op, uh, op korte video's. Is dat al iets wat uh, van toegevoegde waarde wordt? Extreem extreem. Eh, en is ik, de content dan overal hetzelfde? Dus is het, is, het het film, is het filmpje hetzelfde op Instagram, op TikTok en op YouTube Shorts? Of wat?
2: Afhankelijk, afhankelijk hm. van. Niet iedereen doet dat, maar het kan hetzelfde zijn. Shorts is echt, dat is echt bizar. De stats die hebben laten zien dat hiervoor, toen het er niet was, uh, nou, bestond het uit van, dus van allemaal bronnen op, op YouTube waar je kon luisteren. En sinds dat Shorts er is, komt bij voornamelijk 80% vanuit views op, op, op filmpjes vanuit Shorts. Dus dat ja, ja, daar wil je gewoon ook actief op zijn. Dus
0: dan, en dan is het even voor de luisteraar... in vergelijking met bijvoorbeeld een full-length videoclip. Ja. De, dus als je een korte versie van je clip op shorts zet... in vergelijking met de full-length video op YouTube, op de gewone YouTube... dan is dat 80% meer views op shorts. Zou je dat zo mogen zeggen?
1: Nou, ik vind het, ik denk dat de shorts, ja, over die data kan <laughs> ik geen uitspraken doen, want ik heb, er, ik heb het niet voor me. Maar ik denk dat nee. shorts eigenlijk Globaal. als een extra uitlaatklep gezien zou moeten worden. Yeah. Dus dat je dan in één minuut laat zien hoe je videoclip gemaakt is op een hele ludieke, leuke manier dat iedereen naar wil kijken of een een Charlie Puth, die doet heel veel voor de liedjes die hij geschreven heeft in één minuut laat hij zien hoe die erop gekomen is. Nou, uh, die liedjes die hij geschreven is die, die, die hoor je op alle mogelijke manieren... dan is het fijn om vanuit hem even, even wat anders te horen en te zien. Um, dus ja, ik zou proberen daar welk format je ook neemt... toch wel iets unieks op te doen. Ja. En zelfs als je shorts, TikTok en Instagram naast elkaar legt... zou ik proberen toch net een andere interpretatie... net een andere uitlating op elke platform te, te laten doorschemeren. Anders ben, je, ben ik bang dat het wat met name de jongeren doelgroep die toch heel erg... Uh, content consumeert ja. en hopt van de ene naar de ander. Ja. Op een gegeven moment prikken ze er doorheen als je zegt... pre-save mijn liedje, nogmaals, op, uh, op drie verschillende platformen. Uh, maar wat uh, jij al eerder zei, hangt allemaal af van de artiest. Sommigen houden ervan een soort huiskamersituatie te maken... waar je alles, ditjes en datjes, kan uh, komen te zien. Je hebt wel eens een band wat zich daar niet comfortabel bij voelt... maar wel fijn vindt op TikTok te laten zien... hoe die riff of solo tot stand is gekomen, of een talkshow ervan maakt... om juist alleen maar de rockliefhebbers aan te spreken... daar, ja, het scheelt gewoon per artiest en project... waar ze zin in hebben.
2: Exact. Meestal is TikTok, Instagram, uh, de YouTube-shorts... additionele ja. info, beeldmateriaal... naast de, de videoclip of de muziek op Spotify. Dus het, het kan, als je als artiest zijn en zegt... joh, ik doe een stukje van mijn videoclip als, als TikTok-video. Maar wat je zegt, ik denk dat dan... Um, de views en de engagement uh, snel uh, omlaag zou ja. kunnen gaan. Nogmaals, dit is altijd afhankelijk van. Ja. En Dat is het mooie en elke situatie. Weer anders, ja. Maar meestal is het gewoon extra content... om zo te zorgen dat je fanbase je op allemaal verschillende manieren
0: uh, ja, ziet. Wat natuurlijk uh, nu een beetje zo uh, naar boven komt, is dat... Uh, we niet meer zonder content kunnen. Dat was natuurlijk al duidelijk. Maar we hebben het nu eigenlijk alleen maar over content maken. En het liefst ook nog voor nou, nu drie, drie verschillende platformen. Al drie verschillende filmpjes. Uh, een uitdaging voor elke label en elke artiest volgens mij tegenwoordig. Um, artiesten die nog niet op TikTok zitten. Wat zouden jullie tegen hun zeggen? Of nog geen gebruik maken van TikTok misschien als, als, als platform à la Instagram.
2: Ja, dit is misschien ook weer een type antwoord wat ik kan zeggen. Van, dat dit is dus nogmaals heel afhankelijk van het type artiest. Want uh, er niet voor openstaan begrijp ik in sommige hoeken van sommige artiesten ook. Alleen de reden waarom ik het als, als algemene tip zou geven is omdat je gewoon overduidelijk ziet dat heel veel nieuwe muziek um, een plek krijgt daar. Maar ook tracks ook... Mm -hmm. Um, nieuwe releases. Het, het is gewoon de plek om je muziek aan mensen te laten zien, te laten horen.
0: Dus in het is die toch zin, misschien wel een, het Discovery platform van nu?
2: Ik zou het wel zo willen noemen. Uh, zeker. En dan is er ook nog steeds een hele grote groep mensen dat als je zodra je het woord TikTok zegt, dan zegt dan er, maar ik ga niet zo'n stom dansje doen. Mm -hmm. um, en dat is het niet. En het is ook niet meer alleen maar Gen Z uh, onder de 17 die op TikTok zit. Het groeit enorm ook naar ouder. Um, er zijn steeds meer oudere mensen die ook op TikTok zitten. En het gaat juist eigenlijk niet om dat ene dansje. Ik bedoel, als je daar heel comfortabel voelt, ook fijn. Maar ik heb een heel leuk voorbeeld over wat dus ook heel goed werkt is. Het type content zorgt voor een bepaald soort engagement of spanningsboog waar je naar kijkt. Er zijn dus best wel veel van die mensen die op TikTok hun kunst maken, tekeningetjes maken. En dan er letterlijk onder zeggen, teken dit na. Dus die tekenen bewijs van een bloem op een mooie manier. En dan heb je dus de kans om als, zeg maar als je op TikTok zit die bloem na te tekenen. Als je daaronder een bepaald nummer zet, dan wordt die automatisch al veel vaker bekeken, omdat mensen continu opnieuw dat filmpje willen bekijken om die bloem na te tekenen. Dus dat is ook een versie om te zorgen dat mensen de hele tijd je nummer horen. Hmm. Dus En dit is een extreem voorbeeld, um, maar je hebt dus heel veel verschillende manieren waarop je kan zorgen straks dat voor mensen je de, muziek dus horen. Flower
0: gaat zo direct uh, trending op uh, ja. bloem en flower ja. gaat straks trending <laughs> <Ja>. op TikTok. <laughs>
2: ja. Maar dat zijn dus manieren waarop je kan zorgen dat mensen je video lang bekijken en dan algemeen wat TikTok zelf ook aangeeft... is dat als je als artiest op dat platform gaat... blijf bij jezelf, doe wat goed voelt... want mensen prikken er doorheen als het nep is. En het moet niet selling zijn. Laat zien wat je zelf in je dagelijks leven doet en leuk vindt. Dat werkt.
0: En wat natuurlijk heel interessant is... en dat is ook jullie rol bij beide bedrijven... is dat op het moment dat je met een artiest of een label... wel een TikTok aangaat, om het zo maar te zeggen... dan zijn jullie de eerste die kunnen terug feedbacken Van het werkt wel of het werkt niet. Of dit heeft dit opgeleverd en dit heeft deze doelgroep bereikt. En dat maakt natuurlijk uh, uh, jullie werk ook zo leuk. En ook waarom TikTok eventueel interessant kan zijn. Omdat je het eigenlijk nooit weet. Je kan, het, je kan gewoon beginnen. Uh, ik vind Prins, Prince de, de estate van Prins, heeft op een gegeven moment een TikTok-account uh, gestart. En dat vond ik zo'n goed voorbeeld van dat het niet per se alleen maar gaat om de Gen Z-generatie. Maar dat je ook met dus een artiest met een gigantische backcatalogus. Uh, ja, hele relevante en uh, op een leuke manier uh, ja, toch relatief oude content opnieuw onder de aandacht kan brengen bij een nieuwe doelgroep. Want dat is wel wat er is gebeurd in dit geval. Ja, John Prince. Mayer
2: is ook een leuk om te checken. Ja. ja. John Mayer is gewoon... Ja, heel Niet, toevallige mee... Sony Niet toevallige Sony-artiest. Niet <laughs> toevallige Sony-artiest. Ja, hij is wel een hele leuk om te checken. Uh, waar ik gewoon bekend mee ben is zijn profiel. En ja, dat is, Hij, hij snapt het. Iedereen weet zijn naam. Iedereen weet wie dat is. Iedereen kent zijn muziek. Maar nu zie je hem echt. Ik heb zelf... Ik zie allemaal kanten van hem. Ik had geen idee wie de artiest was achter die enorme nummers. Dus um, ja, en ook dat is natuurlijk ja, niet zomaar dat hij zegt uit zichzelf: misschien, van hé, hey, zou ik op TikTok gaan? Misschien wel, daar weet ik de details niet van, maar het, het is wel een goed voorbeeld van een account.
0: En, en leggen ze uit dan waarom het goed voor is? Wat, wat, wat doet hij wat het zo goed maakt volgens jou?
2: Um, hij speelt stukjes op gitaar. Om gewoon wel te laten zien dat hij muzikant is. Dus hij blijft dicht bij zichzelf. Maar hij maakt, uh, ja, het klinkt heel suf, maar veel leuke grapjes. <laughs> dus hij laat zijn humor en de, ja, zijn echte persoonlijke kant
0: heel erg zien. Ja, en je zou eigenlijk kunnen denken, voor John May is het helemaal niet nodig om op TikTok te zitten. Want die exact. streamt al en die verkoopt al grote zalen uit. Als een, als een, ja, dat is gewoon een wereldster.
2: Daarom. En dat is precies de nieuwe groep die opeens nu ook weer... Eh, en dan is het wel de jongere groep die hem ontdekt... Die hem nu ook luistert. Ja. Uh, ondanks dat die nummers al meegelang uit zijn. Ja.
0: Um, Precies. Nou iedereen dat... kent het. Um, goede tip. Dankjewel. Iedereen uh, John Mayer, heeft John May TikTok op zoek. Arash, jij had het net toch ook nog wel over traditionele media. Dat jullie met Fuga ook uh, daarin een rol kunnen spelen. Adviserend, ondersteunend. Ja. Uh, hoe zie je, hoe, 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 hoe combineert dat zeg maar, met die nieuwe, nou ja, nieuwe wereld? Het is niet per se maar de digital kant van de marketing. En toch de wat... Ja, Traditionele kant,
1: ja, het is toch wel. We zien het toch wel een beetje als een wisselwerking, dus je ziet aan de hand van gaan
0: we weer data, nee, maar daar uh, zitten we hiervoor. Hè? Dus, ja, 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 klopt, klopt. Dus uh, vanuit de data ga je naar toch naar traditioneel weer terug.
1: Nou ja, je ziet waar er misschien kansen liggen, dus je ziet opeens een markt voor een bij wijze van in Italië groeien in de cijfers. Uh, je kan daar uh, in eerste instantie wat advertentiecampagnes op loslaten... om precies je boodschap te krijgen bij, die, bij de Italiaanse fanbase. Maar op een gegeven moment, met name in de wat uh, uh, popiëre genres... om het zo te zeggen, als je toch nog wil doorbreken in die zin... heb je de traditionele... Uh, ...poortwachters als radio en daarna tv nodig om je, om je doel te kunnen bereiken. Vaak hebben artiesten dan al in eigen land of in de buurlanden al een beginnetje gemaakt... ...en denken ze, goh, we zien aan de data dat het misschien tijd is om toch die stap te maken naar die landen. Dan analyseren we het eerst van in hoeverre is dat zo? Is de luisteraars of de fans die je hebt in verhouding met de bevolkingsgroep... Uh, ...wel groot genoeg om dat te verantwoorden... En dan gaan we naar lokale partijen op zoek die daarbij passen. Die fans zijn met name van de muziek. Want uh, we gaan niet zomaar mensen aan het werk zetten. We moeten wel geloven in het artiest en het project. En dan via die weg proberen we uh, ook bij de DSP's die, die niet per se helemaal bekend zijn met de artiest. Toch via de traditionele weg de aandacht erop te kunnen vestigen. Um, dus ja...
0: Dus is wel interessant. Hè? Dus eigenlijk bepaalt het succes en de viraliteit, om het zo maar te noemen, uh, van een liedje of een videoclip of whatever, maar een, uh, dat stukje content wat bij die artiest hoort op de dayspace en de TikTok bepaalt eigenlijk of je daarna nog de stap maakt naar de, tradi de meer traditionele media. Zeker. En da
1: ik denk dat we ook een, een kleine schakel daartussen nog kunnen zetten. Is natuurlijk live, waaruit je besluit een Europese tour ervan te maken of alleen maar op de Benelux te gaan richten. Ja. Dat wordt ook naar mijn idee voor een groot deel geput... uit je social stats gecombineerd met ja. je DSP's. En als je dan toch aan het land bent... Is het zou het toch fijn zijn als je een, lokale, een lokaal team, PR-agent, wat dan ook hebt... die het verhaal voor jou kan doen daar. Ja. En je langs kan brengen bij de radiostations als je toch aan in Milaan bent. Ja.
0: Um, dus ja, het, het, het voet elkaar... Is dat, zou je kunnen zeggen dat het bij jullie ook zo werkt, Bibi, uh, in het algemeen? Dat je begint op de op DSP's, de, op de, de socials van de artiesten... en ondersteunt op uh, de, de, de mogelijke TikTok-creatieve uh, kansen... en daarna doorpakt? Ja. Uh, yeah, um... Of gaat het wel sneller hand in hand bij jullie? Gewoon een goede single met een, met een, een, een grote artiest gaat ook meteen naar radio... en dat kan ook weer terug... ...feedbacken of positief, uh, ja, positieve gevolgen hebben voor je streams? Ja,
2: bij, bij, de, bij de grote, de, de al bekende gevestigde namen... ...bij een grote single release waar focus op ligt... ...dan um, gaat het gelijk in persberichten... ...en uh, via promo en pluggers naar radio en tv. Um, en als het een nieuwe artiest betreft... ...dan is het eerst echt um, strepen verdien, verdienen. En vooral omdat er echt heel veel is... Mm. Um, wat het dus nogmaals moeilijk maakt voor Nederlandse artiesten... om door te breken in Nederland zelf en al helemaal naar het buitenland. Um, en ja, dus zomaar met een upcoming artiest... waar we nog maar twee releases mee hebben gedaan... en dat het alleen maar een hype is op TikTok... nee, dan zullen we niet zo snel direct zeggen... hé, 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 kijk hier. Mm -hmm. Maar uh, ja, als we echt bepaalde ideeën of successen zien... Um, of een bepaald traject ingaan, dan wel. Maar het is meestal de gevestigde grotere namen die iedereen al kent, uh, die langer
0: meegaan. Is, zou je kunnen stellen dat radio uh, gevoelig is voor de data waar wij het eigenlijk de hele tijd over hebben? Of, of uh, doen ze net alsof een neusbloed? Nou,
2: het is, uh, het is sowieso een hele lastige. Maar dit is denk ik een heel ander, hele andere aflevering voor je podcast. Ja, nee, het nee, je nee, radio het is, en Spotify, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, het is meer... De, de, de vraag is dus van, oké, okay, help, help de data die jullie verzamelen en eventueel ja het succes wat uit die data gelezen kan worden, helpt dat een plugger, een ja. radiopromoter met zijn verhaal voor? Z Zeker.
2: Het voordat ik er was, gebeurde het natuurlijk niet. En nu uh, zit ik er een tijdje en ik heb veel contact met onze radioplugger, want die gaf zelf aan. Ja, het is toch overal gaande. Dus um, ik vind het fijn om daar iets te laten zien. En um, naast dat ik heel erg in de data zit... vind ik het heel erg leuk om het ook creatief vorm te geven. Dus op die manier hebben we nu ontwikkeld... dat we een one-pager hebben. Dus zo'n infographic, zoals het ja. heet. Um, dat ik de stats op uh, nou, een soort van oplijn... van alle verschillende DSP's... maar ook van de radio airplay charts. En nou ja, neem het echt letterlijk alle details van één track. En dan gaat het meestal om één track natuurlijk... Um, en die lijn ik op, maak ik een uh, ja, uh, hopelijk aantrekkelijk plaatje van. En op die manier kan de plugger ermee naar, naar de radio stappen. Mm -hmm. Omdat ook als het er vet uitziet, alleen als het soms kan helpen. Dat klinkt gek, ja. maar dat is echt zo. Mm. En daarbij um, tuurlijk heeft hij een beter verhaal. Want het is gewoon zo dat radio en Spotify charts nog vaak best wel scheef lopen. Mm -hmm. In termen of wat er waar uh, trending gaat. En. Het ene genre is makkelijker om te pluggen dan het andere genre. En um, in die zin, ja, hoop ik wel een
1: bijdrage te kunnen ja. leveren. Ja. Ja.
0: Zie jij dat ook bij de, de, de projecten die, de, die jij voorziet... van de digitale cijfers en analyses?
1: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk weer afhankelijk van type artiest en genre. Dus sommige, met sommige genres kom je gewoon weg niet aan kloppen bij radio. Maar je hebt de data nodig dat iets keihard gaat in Nederland... of in de buurlanden voordat je een goede uh, plug kan doen naar radio toe... Natuurlijk, wat jij al zei, de gevestigde orde... zijn bepaalde campagnes die er gewoon voor vragen... of eerdere campagnes hebben gedaan... waarbij in één keer meerdere landen zijn ingeschakeld... zowel traditioneel als digitaal. Um, maar noem maar voorbeeld als een, een MO... die met dat mm -hmm. heb jij gedaan natuurlijk... week na week na week bleef groeien afgelopen jaar. Uh, op streaming op in eerste streaming instantie. Gebied, ja. En daarna pas uh, uh, radio om de hoek kwam kijken. Uh, met als gevolg dat ze pas in het nieuwe jaar... Uh, ...zeven weken in de top 40 op nummer 1. stond. Ja. Uh, ja. Ik heb zelfs Prachtig in voorbeeld. Duitsland wel eens... ...pluggers meegemaakt die zeiden... ...pitchen jullie het maar eerst even naar de DSP's toe... ...kom bij mijn week maar terug met de eerste resultaten... Oh ja. ...en dan pas ga ik lopen. Dus het hangt weer af welk land... ...en wat de traditie een beetje uh, is daarin.
0: Ja, te gek. We hebben het nu best wel over... Uh, als je, denk ik toch, een, als een artiest al redelijk goed begrijpt... waar je, waar je, waar je heen kan hè, op de space, waar je waarom je TikTok zou moeten inzetten. Maar even, toch even terug naar het begin. Want je, gaat, je komt een artiest en die moet je in de markt gaan zetten. Waar begin je? En wat is belangrijk? Wat vertellen jullie die artiest?
1: Uh, allereerst blijf bij jezelf... Dus wat wij ook voor tips en tricks gaan geven, ga niks doen waar jij oncomfortabel bij bent. Tuurlijk is het goed om out of the box te denken en uit je comfortzone te treden, maar je hoeft niet wat jij al eerder zei, gekke dansjes te gaan doen om hetzelfde doel te bereiken. Uh, we, gaan, we doen dan eerst een hele analyse voor welk platform diegene ook actief is. Van hoe ziet het eruit? Hoe doen ze het? Wat is het engagement? Hoe frequent posten ze? En daaruit komt er een soort advies van... wij denken dat gezien de eerdere resultaten of hoe jij je wil profileren... dat het raadzaam is via deze platformen eerst te beginnen... voordat, we, uh, ja, voordat je een plugger inhuurt mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus die analyse wordt wel eerst gedaan. Maar het fijne is dat het natuurlijk met labels werken. Die komen zelf wel vaak met een uitgewerkt plan en mm -hmm. een analyse. En dan toetsen ze het eigenlijk aan ons. Ja. Uh, dus die, 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 die samenwerking, daarmee kom je eigenlijk tot een uh, nog een beter resultaat. dan wat, Dat wij alleen maar zouden zeggen, dit is wat je moet doen. Dat zou uh, uit onze mond nooit komen. Uh, dus ja, en naar de muziek luisteren. Dus dat
0: ja, het begint we, altijd met een met de song, toch? Dat ja. maakt niet uit in welk tijdperk we leven. Het is all about de songs. Heb jij nog iets uh, moois hier aan toe te voegen? De nou, alles investment. Ara, ja, alles wat Aras zei
2: eigenlijk. <laughs> en dan is er nog een heel klein stukje waar we echt ook nog meer op proberen te focussen, is inderdaad naast wees jezelf en weet naar wie je, uh, wie je audience is, ja. wees herkenbaar. Dus uh, het klinkt super stom. Uh, ik kom natuurlijk uit, ik kom uit de fashion. En ik ben dus misschien iets meer van... oké, okay, um, hoe is een merk herkenbaar? Hoe was G-Star herkenbaar? Maar als artiest wil je ook eigenlijk dat iedereen weet... als de kleur roze heel erg bij je past. Dat yeah. je dat bent. Of, en dat is makkelijk met een kleur. Maar dat, dat met een logo of met een albumcover... of met de fotografie, met de styling. Als het allemaal in één lijn ligt... en als je als soort brand uh, branding voor jezelf... want je bent gewoon een artiest die ook naar buiten treedt. Als iedereen jou ziet als altijd dezelfde... of die herkenbaarheid... ja die vinden wij heel belangrijk. En dat is heel lastig, want je verandert. Iedereen en, verandert. en dat is dan
0: vooral visueel?
2: Visueel, um, met name...
0: Geluiden hebben we het net al over gehad. Het is, het is uiteindelijk het begin met, begin het, met, met, het met, met, met de song. Ja. Maar ja, dan... Visueel. De branding.
2: Ja, en ook dat je... Alsnog ook nadenkt over elke stap die je zet. Als je ja. opeens een heel ander genre gaat aanspreken. Dat is natuurlijk het begin met het nummer. En als dat goed voelt voor de artiest... dan ga je daar niet per se tegenin of zo. Alleen dan weet je wel dat een stukje van hoe je herkenbaar staat... en hoe mensen je weten te vinden weg kan vallen... Um, dus, ja. dus
0: ja. Een deel van je doelgroep. Een deel van je doelgroep. Potentieel. Of, of ja. inderdaad,
2: en hoe, hoe wil je een nieuwe groep aanspreken? En mm. er zijn dus heel veel dingen waar je naar kan kijken. En dat is een heel groot stuk data. En het stukje wat ik net noem, is denk ik ook. Uh, praten met de artiest, de artiest kennen. En dat gebeurt gelukkig heel veel nu dat we weer allemaal een beetje kunnen en mogen. Bij mij op kantoor, en ik denk dat bij jou, uh, Rus, hetzelfde is. Is dat de artiesten komen langs. Wij praten met hen, iedereen. Dus de marketeer, maar ook. Ik als data-analyst. En dat is heel prettig. Ja. Dus we weten waar zij voor staan, dan weten ze wat wij kunnen. En zo probeer je echt als team iets neer te zetten. Um, je bent echt met elkaar bezig.
0: Dat is wel mooi, want dat is dus de menselijke kant van, van, van alles online en, en digital. En uh, is heel, blijft heel belangrijk. Uh, juist om het beter te verpakken. Exact. Digitaal. Ja. En als het nou een artiest uh, komt en zegt tegen jou, ja, maar. Ja, yeah, maar ik kan toch gewoon in Duitsland... kan ik toch wel gaan toeren? Want uh, ja, ik voel gewoon dat dat kan. En jij ziet in de, uit de data, als ik noem Duitsland, het mag ook een ander land zijn... dat je echt denkt van... Nou, nee. hoe ga je daarmee om? Wat is je, wat, de, zijn jullie transparant, eerlijk... en uh, yeah. is dat ook onderdeel van het werk? Want kan, het is natuurlijk niet alleen maar altijd... maar. 100 streams in Duitsland... betekent niet dat je ook 100 kaartjes kan verkopen in Duitsland. Nee, zeker niet.
1: Ik bedoel, wij proberen het zo inzichtelijk mogelijk te maken. Dus we denken van... ja, als jij nooit in een editorial playlist in Duitsland hebt gestaan... of nooit een, een, een organische fanbase hebt opgebouwd... al zij het op Instagram, waar dan ook... waaruit die luisteraars komen... dan zie ik bijna geen reden om daar wel te gaan toeren... Wij zitten ze nooit tegenhouden, dus ik wens ze veel, veel succes... en uh, help ze bijna mee inpakken. Maar we zijn wel heel eerlijk over uh, wat, de, wat de mogelijke gevolgen zijn. En wat uh, keerzijde is, en dat ze misschien voordat ze die pad opgaan... kunnen kijken hoe ze hun huidige single daar... zonder dat ze daar een voet aan de grond hoeven te zetten... dat we die wat meer kunnen gaan opbouwen. Wat meer reacties uit de lokale uh, uh, partijen kunnen krijgen voordat die stap gemaakt wordt. Maar wat ik al zei, als label en artiest dat unaniem die stap willen
0: maken en tourpromoters daar op ze zitten te wachten. Ja, achten, precies. Want zijn het, wij de laatste het, het die ze niet altijd tegen. uit die data te komen. Er is namelijk ook het aspect live is, is, is toch wel heel interessant omdat een band kan live iets brengen wat niet per se resoneert met wat er online gebeurt, waardoor ze wel tickets kunnen verkopen en wel kunnen toeren Klopt. en zalen uitverkopen. En soms
1: is data, ik bedoel data, wij zitten diep in uh, in dat werk, maar soms zegt data ook helemaal, zeggen ze helemaal niks. Ja. Dus het kan perfect zijn. Je kan de beste samenwerking op de wereld hebben geregeld. Alle toeters en bellen kloppen. Maar uh, de plaat komt uit. Uh, het valt uh, flat on his ass. En vervolgens uh, kunnen wij dan... Uh, verwijzen naar de skip rate... en de save rate om te zeggen... ja, inderdaad, het liedje komt inderdaad niet zo goed aan. Dus het blijft... we, we werken eenmaal met mensen. Mensen hebben een onderwerpgevoel als ze naar een liedje luisteren... waarom ze dat nog vijftig keer willen luisteren. En daar heb je eigenlijk geen grip op. Fijn is wel dat die data... je een kleine zekerheid geven. Ja. En dat je erop kan leunen, maar... Uh, 100% zekerheid is het nooit.
0: We hoorden net al even lean forward en lean back, nu hoor ik uh, skip rates. <laughs> Doe even yeah. een kleine toelichting. Wat is er, wat is een goede Skip rate en wat is een minder goede skip rate? Nou, dan moet ik toch een politiek correct antwoord geven? <laughs> uh, nee, ja, het, hangt, sorry, uh,
1: het hangt toch echt af van de genre. Dus kijk je naar classical muziek die toch meer op de focus, chill, dat soort playlists gericht nou, is. Dus, uh, dan wil je onder de liefste, uh, uh, ja, zo dicht mogelijk bij de nul zitten. Zit je op de 3% skip rate, dan is dat fantastisch. Maar die liedjes worden over het algemeen dan niet zo snel opgeslagen door luisteraars in hun eigen playlist. Want die. Kiezen of uh, een playlist van een bekende DSP of eentje van een uh, componist die ze heel erg waarderen. Uh, en zijn wat dat betreft wat meer lean back aan het luisteren. Ze Zet een playlist aan, ze genieten ervan en dat is het. Uh, kijk je in de richting van pop en hip-hop en dat soort zaken. Tracks die ook vaak in de New Music Fridays terechtkomen, waar je vaak geskipt wordt omdat je, mensen zijn op zoek naar nieuwe muziek. Die mm -hmm. luisteren lekker door. Uh, dan moet, zit je toch wel uh, richting de 10 tot 20. Uh, procent dat het zou moeten zijn. Uh, en zelfs dan, zelfs als de skip rate tegen zit of wat dan ook, zelfs dan kan hij ineens uh, door het dak gaan en, 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 en boeien al die data niet meer. Ja, ja. Maar het is toch wel een soort graadmeter waar je naar nou zou kunnen kijken.
0: Uh, en, en, en nog steeds een graadmeter waar jullie ook naar kijken. Ja,
1: zeker. Ja. Maar nou, dat valt, naar mijn mening valt dat een beetje samen met uh, dat lean forward, of uh, sorry, de uh, safe rate. Uh, want als jij als luisteraar een liedje toevoegt aan een van je eigen playlists of aan je bibliotheek, is dat fantastisch. Dat is een goed voorbeeld, een teken van lean forward listening. Want ik ben actief bezig om muziek uh, tot me te nemen. Uh, de dus liedjes uit te zoeken en misschien het zelf te onderhouden. En, en uh, de mensen die op volg drukken op de verschillende DSPs. Daar kan je ja, uiteindelijk uh, het meeste op terugvallen. Uh, als je een nieuw liedje uh, uitbrengt. Denk aan de dingen als release radar... en soortgelijke uh, algoritmische tools. Die zijn allemaal gebaseerd... op wie het meeste met jou interacteert. Dus het uh, liedje uh, grijs draait... wie je volgt en dat soort zaken. Dus dat blijft... Uh, een belangrijk onderdeel daarvan, zeker.
2: Ja, en ik denk dat het voor de hand ligt dat wij als labels het belangrijk vinden... voor onze artiesten hoe ze performen. Maar ook Spotify kijkt hiernaar. Mm -hmm. Ze hebben de stats ook. Ja. Dus wij, wij kijken naar skip rate, naar save rate. Maar Spotify doet dat ook.
0: Ja. Dus
2: wij kunnen het wel niet doen. Maar we moeten wel. Want we willen natuurlijk een stapje voor zijn. Ook yes. soms zien ze dingen niet. Dus dan kunnen we zeggen, hey, skip, save gaat goed. Uh, kunnen jullie misschien meer, meer meenemen in meer playlisten? Maar andersom krijgen wij ook echt wel de memo van... Uh, Hey, ja, sorry. Of we zien dat onze track bijvoorbeeld verwijderd wordt uit een bepaalde belangrijke playlist. Laten we zeggen Hot Hits NL mm -hmm. is natuurlijk een hele grote ja. belangrijke playlist. En daar wil je in staan als artiest. Het liefst zo hoog mogelijk. Maar als wij zien dat je naar beneden wordt gezet. Ja, dan doen ze dat ook op basis van stats. Uh, het, is echt niet, het is een stukje gevoel. Maar het is echt niet zo dat zij denken van hey, die artiest ja. die mogen we niet. Die, ja. die, die gaan we uit die playlist halen. Dus we moeten er wel naar kijken. Ja. Ja.
0: Zullen we nog wat muziek gaan draaien? Ja, goed idee. Uiteindelijk is het toch een podcast over muziek. En als het goed is, hebben jullie ook uh, nagedacht over een leuke Nederlandse muzikant, artiest, uh, tip. Bij wie, uh, wie, mag ik, uh, wie mag ik als eerste het woord geven?
1: Uh, ja hoor,
0: <laughs> uh, <laughs> ik heb uh, Stevie Bill
1: uh, in de aanbieding. Uh, een jonge dame, een Nederlandse dame met Engelse roots. Die uh, aan het prestigieuze Clive Davis Institute in New York uh, studeert op dit moment. Inmiddels 22 jaar. Uh, ...heeft lokaal daar... ...probeert ze in verschillende bandjes... ...en doet ze ook al uh, op te treden.
0: Clive Davis, voor de luisteraars die het niet weten... ...is een van de meest legendarische... Uh, ...platenbazen ooit. Ja. Ja. Zijn biogra is biografie uh, heette... Uh, ...Ike Clive Davis. Dan weet je wel hoe die man ook <laughs> over zijn eigen carrière denkt. Ja. Ja.
1: En die muziekschool uh, doet zijn naam eerder ja, aan. Uh, moeilijk om in te komen. Met name als je uh, helemaal aan de andere kant... ...van de oceaan woont. Maar dat is haar gelukkig gelukt. En dit is haar uh, eerste single, wat meer pop-rock, pop-punk. En het heet uh, Good Luck with Your boyfriend, uh, en, Girlfriend. En
0: op welk label komt dit dan uit? Op haar eigen label? Uh,
1: nee, dit komt via Atlas. Dat, oh, is, ja. dat is het uh, team achter Verdauw, Remmen, enzovoort. Ja. Remmen zit niet bij het label, maar ja. het managementtak wat erachter zit. Ja. Uh, en haar EP komt in oktober. Dus.
0: Tof, gaan we even naar Luisteren. Aan jou dan de eer om ook nog een mooie talent in de spotlight te ja,
2: zetten. Ja, uh, dit is wel een, een rasgeval, een enorm mooie introductie. En bij mij is het een <laughs> wat kortere introductie. Oh um, omdat bij mij ligt het echt gewoon heel dichtbij wat ik, wat ik voel en luister... en hoe uh, deze op mijn radar is gekomen. Het is een broer van een vriendinnetje van mij. En ja, ik wist dat hij muziek maakte. Uh, maar nu kreeg ik laatst toevallig van hem een berichtje van... Hey, uh, ik zou het toch leuk vinden om te kijken van hoe we bij muziek kunnen distribueren. En dat is gewoon het eindelijk alleen maar het einddoel om te zorgen dat de muziek bij de, bij de juiste partijen terecht komt. En ik luister de muziek wel als half. Uh, ik zag het op de Instagram voorbij komen. Um, maar toen dacht ik, hey, dit is een goed moment om ook echt la te laten horen. Dus Thomas Ferdinand. Um, is een Nederlandse dus een Nederlandse jongen, um, vrijwel ja, weinig voet aan de grond in Nederland. Um, maar heeft alle muziek opgenomen en geproduceerd in Berlijn. En, uh, en nog andere, heel veel andere steden trouwens in Duitsland. Hij is veel in Duitsland eigenlijk als model heen en weer gegaan, maar maakte daarbij muziek. En in die zin heeft hij dus wel wat Duitse luisteraars, maar nog wat minder in Nederland.
0: Mooi hè? dat uh, je meteen even wat meer luisterinfo geeft over dat liedje. En hoe heet het liedje? <laughs> Zoet. Okay, ja, en gaan. het is
2: niet per se de nieuwste release, maar het is gewoon mijn lievelingsnummer. Ja, mij. nee, te
0: gek. <laughs> uh, heel mooi. Gaan we even naar luisteren
1: grow common roses and pick them at their peak. We share common voices. You taught me how to speak. Be my brother, be Fall in line, Waste our precious time So you and I can fall in love Soothe me one more time
0: Uh, we zijn een beetje aan het einde van de podcast. Hebben jullie nog leuke nieuwtjes die jullie onze, onze luisteraars mee kunnen geven? Iets spannends uh, wat we nog niet weten of waar we op moeten letten in de aankomende tijd. Het wordt een uh, drukke volle zomer. Zijn er nog bands die we in de gaten moeten houden op de festivalweide, op de streamingplatformen of misschien op televisie? Ja. Ja, ja, ja je hint er al stiekem een
1: beetje naar. Ik hoor het al. <laughs> uh, ja, natuurlijk werk ik, werk ik al langer samen met uh, het label rondom Planks. Uh, hij is nu bevestigd voor het nieuwe seizoen van Beste Zangers, wat natuurlijk fantastisch is. Ja. Nadat hij wat tv-programma's heeft gedaan, uh, zijn de luxe versie van zijn debuutalbum komt uit op 15 juli, dus dat zeker om eentje, om in de gaten te houden. Uh, is een man die al, oh, die zeker al eerder in uh, de VS wilde toeren en uh, half oktober de kant krijgt als special guest... bij een uh, gerenommeerde indie-popband door Amerika en Canada Kijk, te gaan toeren.
0: beetje Dutch Music Export nog op het einde ja, van top. deze podcast. Ik oh, mag goed. het
1: niet <laughs> zeggen nog weer, anders uh, fileren ze me na afloop. Moi, maar dat, dat is wel tegen de tijd dat het album uit is, zal dat ook uh, bekend worden gemaakt. Nou,
0: goed om te horen. Daar kijk ik uh, inderdaad naar uit. Bibi, heb jij nog uh, iets leuks om uh, mee te geven aan onze luisteraars deze zomer? Waar kijk jij naar uit? Nou, ik denk dat iedereen.
2: Ja, dat is dan niet Nederlandse artiesten. Nee, maar dat ik, maakt niet ik, uit. Uh, ik denk dat iedereen de single van Beyoncé voorbij heeft zien komen. Zo, dus, uh, nou, inderdaad. Ja. Ik ben benieuwd uh, naar de rest, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. En uh, dat is natuurlijk meegegaaf. Sowieso komt er veel aan. Ook nog van, van uh, lokale artiesten. Dus daar uh, heb ik zin in. En alle festivals natuurlijk.
0: Ja, uh. precies. Oké, okay, nou, super bedankt voor jullie komst. Ik vond dit een hele inspirerende talk uh, en ik hoop dat onze luisteraars dat ook gaan vinden. Um, en mocht je nou uh, nog meer willen horen dan kan, want we hebben nog een, een podcastje of 13 ongeveer online staan. Um, laat ook even weten wat je van deze podcast vond. Dat vinden we ook altijd heel leuk. Je kan een reactie achterlaten op je favoriete platform. Um, we sluiten hiermee de podcast van deze keer weer af. Met te melden dat de podcast een podcast is die mede wordt uh, gemaakt in samenwerking met Dutch Music Export. Dutch Music Export is een initiatief van het Fonds Podiumkunsten, Bumacultuur en de Stichting Popcoalitie. Zij ondersteunen de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even op de website www.dutchmusicexport.com. En dan hoop ik jullie heel snel bij de volgende weer te treffen. Bedankt voor het luisteren. Hoi!
2: Ik heb daar een half jaar gewoond. Echt? Wauw, ja. wow. leuk. Ja, een jaar gewoond. Was en graag. gewerkt. En ge ja, stage. stage ah, ja. En daar echt eigenlijk voor... Eigenlijk is dat een onderdeel waarom ik zo graag de muziekindustrie in wilde. Oh ja? Ja, omdat je daar heel veel feestjes hebt. <laughs> en daar ontmoet ik wel dj's. En... Um, dat was met, met wel, ah. En daar had ik toen gewoon veel mee gepraat. Over hoe ik de muziekindustrie zag en hoe hij dat zag. En toen vertelde hij eigenlijk al van ik ga echt praktisch stoppen met draaien. En dat heeft hij toen anderhalf jaar verteld voordat hij het echt aankondigde. Wow. En toen was ik met hem helemaal zo van... Er moet toch management zijn wat op basis van data kan zorgen... dat jij op de juiste plek, op de juiste momenten draait. En toen gebeurde alles met Avicii en dat kwam allemaal soort van bij elkaar. En maar zo... dit ga je zo vertellen, hè? Ja, dit ga ik zo vertellen. Ja, ja. <laughs> zou, ja, dat
0: spoiler. Is... Ja, ah. Spoiler alert. Dat een goed verhaal. Maar was hij daar dan aan het draaien? Of heb je hem daar gewoon ontmoet als uh, persoon? Zeg maar? Als persoon. En toen heb uh, je gewoon gekletst? En toen... Ja. Oh.
2: Hij was niet daar. Hij was echt voor vakantie.
0: Ah, ja. nice. En
2: mijn collega kende hem als vriend... omdat hij elke keer weer daar op vakantie komt.
0: Ah.
2: Dus die zei... Oh, ik heb een leuk feestje. Hartwijlsjarig. En ik zo... Oké. Okay. ga je mee? Dan? <laughs>